0: Deus abençoe. Vamos à palavra? Bem rapidinho. Quero levá-los a Mateus capítulo 12. Palavra que a gente anunciou aí nas mídias ah, hoje. Ah, é o inimigo. O que Jesus diz sobre ele? Então, por que, que eu vou pregar sobre essa palavra hoje, irmão? Essa semana. É... Um jovem pastor me, me, me contactou, me fazendo a pergunta, pastor, eu tenho o senhor como referência? Eu acho o senhor uma cabeça pensante no evangelicalismo nacional? E eu estou ligando alguns pastores que eu considero para saber o que, é que o senhor pensa sobre. Aí eu perguntei, qual é o assunto? Ele me perguntou, o senhor acredita no diabo? Aí, antes de eu responder, eu perguntei a ele, você é pastor mesmo? Ele falou, sou pastor. Mas por que você está me perguntando isso? Aí ele, constrangido, me disse que o pastor que, que através do qual ele se converteu, o pastor que o discipulou, o pastor que o mandou para o seminário, o pastor que o consagrou, teve uma virada de cabeça e ele hoje não acredita mais na existência do diabo, ele não acredita mais na existência do inferno, e ele, ele, ele abraçou uma teologia moderna que está por aí, que relativiza tudo. Relativiza tudo. Então ele, ele ama muito o seu pastor, o seu líder, tal, mas ele não consegue concordar com relação a esse fato. E aí ele começou a fazer algumas pesquisas, perguntando algumas pessoas, na verdade foram eu e mais duas pessoas, o que, que a gente achava. Aí eu falei, o que, que eu achava? Eu falei, eu creio no que, que a Bíblia diz. Obrigado, eu. eu creio no que a Bíblia diz. E aí, eu resolvi nessa noite mostrar para vocês o que a Bíblia diz sobre o diabo e especificamente o que Jesus disse sobre ele, eu não vou me demorar, eu não quero pregar sobre o diabo, quero pregar sobre a palavra de Cristo. Sobre... Porque se o diabo, como diz a palavra, é nosso inimigo, para qualquer um que pense, não precisa ser milico para isso, conhecer o inimigo é mais importante do que a própria guerra, porque se eu conheço o inimigo, sei que por conhecê-lo e respeitar a sua, sua capacidade, é possível que eu nem comece a guerra, que eu adie para um outro momento, porque dependendo do meu inimigo, eu tenho que me preparar melhor, dependendo do meu inimigo, eu sei que a guerra não é para hoje. Dependendo do meu inimigo, eu posso saber que a guerra foi para ontem ou será para amanhã. Então, conhecer o inimigo é fundamental. Eu já falei sobre isso em outras perspectivas. Vamos imaginar, você vai se lembrar disso, você que me segue. Vamos imaginar que o inimigo que eu tenho que enfrentar hoje é um, é um, é um Aedes aegypti. Você vai lembrar disso. Aí eu sei que o meu inimigo é um mosquito. Aí Deus coloca diante de mim um mata-mosca, um 38 e uma bazuca. Ora, qual dessas armas você usaria para enfrentar um mosquito? Um mata-mosca, um 38, uma bazuca. Ah, claro que é um mata-mosca. Um mata-mosca serve para matar e vencer o inimigo, o mosquito. Só que aí eu me apego ao mata-mosca achando que ah, essa é uma arma fundamental para vencer os meus inimigos. É, só que o inimigo de amanhã, diria o senhor, é um elefante. Bom... Se eu sei que o meu inimigo de amanhã é um elefante, Deus coloca diante de mim, um matamosco, com um 38, uma bazuca, qual arma você usaria para vencer o inimigo elefante? Claro que seria a bazuca. Então, ah, se você vence o elefante com a bazuca, aí você diz assim, opa, essa aqui é a mais poderosa de todos, venço até um, um, um elefante. Tá bom, mas o inimigo de depois de amanhã é um mosquito de novo. Para que, que serve uma bazuca se teu inimigo é um mosquito? Para que, que serve um mata-mosca se teu inimigo é um elefante? Então, saber do inimigo me leva a arma a ser usada. Saber do inimigo me leva a estratégia a ser usada. Vamos imaginar que meu inimigo, no momento, é alguém que eu amo e só é inimigo porque é o conselho que ele me deu não recebi com sabedoria. Não recebi com maturidade, aí acaba achando que a esposa é inimiga, o marido é inimigo, o pai é inimigo, mãe é inimigo, me revolto contra todo mundo, como que eu vou brigar com o pai, com bazuca, com, 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 com mata-mosca, com 38? Não, é no diálogo. A arma já é o diálogo. Então, saber o inimigo me leva à estratégia correta. Então, tem que, tem que saber do inimigo. Bom, a Bíblia chama Satanás de nosso inimigo, inimigo das nossas almas. E o que, que Jesus diz sobre ele? Mateus 12, 43 a 45, você pode ler o Mateus 12 todinho, mas não vamos ler de 43 a 45, onde ele diz assim, Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e chegando acha achar a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando, habitam ali e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Eu não vou nem me prender hoje, nessa última fala de Jesus, assim há de acontecer também a esta geração perversa, porque senão a gente ficaria aqui uma semana. Mas eu vou me prender na ação desse, desses espíritos inimigos a respeito dos quais Jesus fala aí. Como já disse aqui várias vezes, nós vivemos hoje o maior relativismo teológico de todos os tempos. Aliás, nós vivemos um relativismo geral em todas as áreas. Mas vamos nos prender aqui na nossa, na nossa área, na teológica, na bíblica, na eclesiológica. Já citei aqui desse lugar... Ah, como, como Relativismo como atingiu o pastor desse menino Pastor que me escreveu, que me contactou agora há pouco tempo Então, ah, nessa pandemia, lá no início da pandemia eu, eu fui ver a live de dois conhecidos meus E dois outrora íntimos Hoje nem tanto mais E num trechinho de live que eu vi Eles tocavam no assunto é, mitos bíblicos e eles conversavam dizendo, a Bíblia é cheia de mito. Por exemplo, Adão e Eva, mito. Ah, ah, o sol parou, é, mito. É, Jonas na, no ventre do peixe, mito. Ah, Elias subiu no redemoinho de fogo, mito. O machado flutuante de Eliseu, mito. Então a igreja está cheia a Bíblia está cheia de mitos. Bom, eu saí da live porque eu falei, são pastores mesmo? São, são pastores. Um pastor de igreja, outro não. Então, eu fico pensando, uma pessoa que não acredita no, na, na teoria da criação, do criacionismo. Uma pessoa que não acredita no que a Bíblia fala sobre Elias e Eliseu. Uma pessoa que não acredita que Deus é capaz de parar o sol, de fazer descer fogo do céu na experiência de, 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 de Elias. Uma pessoa que acredita que tudo isso é mito, pode, logicamente, pela lógica, acreditar que um homem ressuscitou? Um homem que não acredita nisso tudo, acha que isso tudo é mito, ele tem competência para acreditar que alguém nasceu de uma virgem? Possível meu irmão, mas é claro que ele não terá coragem pública de dizer que Jesus nasceu de uma virgem e dizer que, que, que não acredita que Jesus nasceu de uma virgem e que Jesus não tem ressuscitado. Mas eu, eu duvido na, na fé desse, aspas, crente que acha que a Bíblia está cheia de mitos. Eu, é, me, eu me mandaram um trechozinho de, um, de uma live de uma teóloga, não cristã, evidentemente, onde ela diz que nós precisamos superar o mito de que salvação só há em Cristo Jesus superar o mito de que só há salvação em Cristo Jesus. Isso se chama relativismo. E é lógico que nesse relativismo amplo que a gente vive hoje, a, a figura do inimigo, de Satanás e seus demônios, claro que cairiam também no relativismo, é, indubitavelmente. Né? Mas a, a Bíblia ela fala muita coisa sobre a realidade do diabo e dos demônios. Primeiro, diz que o diabo é uma realidade atestada mesmo por Jesus. Quando a gente lê aí ó, os versículos 24 e 26 desse capítulo de Mateus, a Mateus 12, 24 a 26, saiu aqui meu, minha Bíblia, Mateus 12, 24 a 26, diz assim, ó, mais os fariseus ouvindo isto, Disseram, este não expulsa os demônios senão por Beuzebu, príncipe dos demônios Então veja, os doutores da lei Já acreditavam na existência dos demônios e Beuzebu. Jesus, porém, reconhecendo-lhes os pensamentos Porque eles não falaram Disseram, todo o reino dividido contra si é devastado Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá Ora, se Satanás expulsa Satanás Está dividido contra si mesmo. Então Jesus não interpelou os fariseus dizendo, não, Satanás não existe. Vocês estão pensando em Beuzebú, Satanás, reino das trevas? Vocês são malucos. Isso é uma invenção da religiosidade popular? Não, Jesus diz, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Então Jesus reconhece a, a realidade de Satanás. Então, Jesus está acreditando num mito. Ah, diz mais, esse texto do capítulo 12, Jesus admite a realidade, não só da sua existência, mas o seu senhorio sobre outros seres, que está no versículo 26, que a gente acabou de ler, onde a Bíblia fala de reino. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio, pula lá, como poderá então, subsistir o seu reino. Jesus não só admite a sua existência, como que ele é, é reina sobre outros seres espirituais. E Jesus atesta, no versículo 27, uma coisa todavia importante, que não só cristãos têm poder sobre ele. E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Bom, Jesus está dizendo que os filhos dos fariseus expulsavam demônios. E não era pelo poder dos demônios. Então, hoje, nós vinculamos o poder sobre os inimigos à religião cristã. Mas a gente não pode esquecer que nós somos cristãos. Jesus não. Jesus não veio fundar a religião. Ele veio nos dar um estilo de vida conforme a visão que ele tem do seu reino. E o seu reino está dentro de nós. E... É, não vai dar para a gente falar sobre tudo num momento tão curto como esse. Mas, se de um lado, irmãos, há os que não acreditam na existência de Satanás e seu reino, são os que foram tomados pelo relativismo teológico, há que se admitir, eu acho que esse número é maior ainda, que existem aqueles entre nós que superestimam o inimigo que quase o colocam num, 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 num patamar similar ao de Deus em poder. <risos> Perdão. É como se Deus fosse o, o, o poder soberano da luz e Satanás fosse o poder soberano das trevas. E ele tivesse igualdade de, de poder é, no reino das, da, da, dos espíritos. Não. De um lado, há os que é, subestimam, quase desacreditam da sua existência. Do outro lado, que eu acho que é a maioria dos crentes, superestimam a Satanás. Então, como que, como que Jesus, irmão, o identifica nesses versículos que nós acabamos de ler aí? Do 43 ao, ao 45, né? Como é que Jesus identifica? Vamos pensar um pouquinho, bem rapidinho, só para você ficar ligado para que você não caia na asneira de desacreditar em algo que Jesus acredita e atestou, mas que você também não caia na asneira de superestimar o inimigo, achando que ele é similar a Deus, só que no campo das trevas. Não, é importante conhecer o inimigo. Bom, esse texto primeiro diz que o nosso inimigo precisa descansar. Não é o que diz o texto? Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, ele foi expulso do homem, ele anda por lugares áridos, buscando o que? Repouso, descanso. Ele busca descanso, ele busca repouso. Então, quando nós falamos do nosso inimigo, embora ele seja espírito, ele é limitado, ele se cansa. Ele se cansa. Bom, o que, que isso revela, irmãos, para cada um de nós? Primeira pergunta, por que, que a gente vai imaginar que um espírito de trevas precisa descansar? É muito simples. Porque a terra não é o lugar de sua natureza. A terra não é o lugar dele. A terra, a luz da palavra, é o lugar do seu castigo. Para quem não se lembra, Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 43, há, há uma, uma revelação lá nesse livro apocalíptico, que diz assim, a partir do verso 7, 12, 7 de Apocalipse. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouviu uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de noite. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a terra não é o lugar da sua natureza, é o lugar do seu castigo. Como é que a gente entende isso, pastor? É, não é o lugar da sua natureza. É só você imaginar os astronautas que, nesse momento, estão lá na, na, na base é, da NASA, lá fora do nosso planeta, e estão lá é, estudando o cosmos, estudando o universo, onde não há gravidade. Bom, lá não é o lugar da sua natureza. Lá, para eles passarem lá os anos, os meses que precisam passar lá, eles precisam fazer um... um, um, um um treinamento absurdo, quase inumano, para se adaptarem àquela, àquela, àquele lugar que não é de sua natureza. Tem que preparar o, os seus órgãos, é, a comida é diferente, a forma de dormir é diferente, a corrente sanguínea muda, lá não há gravidade, eles flutuam. Eles não podem viver lá para sempre, porque lá não é o lugar da sua natureza. Eles têm que adaptar a ambiência, levar oxigênio dentro daquela, daquela base, porque senão eles morrem, porque não é o lugar da sua natureza. Ora, a terra não é o lugar da natureza dos espíritos. Então, quando, quando, quando a Bíblia diz que, que, que o nosso inimigo precisa descansar, está, precisa descansar por quê? Ah, porque ele não está no lugar da sua natureza. Agora, olha que coisa interessante, irmão. Se de um lado ele se cansa porque ele não está no lugar da sua natureza, por outro lado, ele se cansa porque ele trabalha e trabalha muito. A Bíblia fala sobre um ladrão, no, no, no capítulo 10 de João, e a gente sabe que o ladrão ali não é só a Satanás, a gente sabe disso, mas o texto claramente também faz alusão àquele que veio matar, roubar e destruir. Quem mata está trabalhando, está produzindo, quem rouba está produzindo. Quem destrói, está produzindo. Quem mata, produz tanto como quem traz a vida. Quem rouba, produz tanto como, quanto quem devolve. Quem destrói, produz tanto como quem constrói. Só que em sentidos opostos, antagônicos. Ambos são trabalhos, dignos e indignos, mas trabalhos. São produções, são labores. Então, quando Jesus diz que o inimigo ele precisa descansar, ele fala da sua natureza, mas fala da sua produção também. Então eu acho que ah, nós temos um inimigo que foi reconhecido por Jesus, que diz que foi despencado a terra terra como castigo, e o seu fim está próximo, mas diz que esse trabalha e trabalha muito. E eu acho, irmãos, que uma coisa que a gente tem que respeitar nas hostes malignas é a sua capacidade de adaptar-se a geração na qual ele trabalha. Eu não acredito que é, o nosso inimigo hoje trabalhe da mesma forma como trabalhava com nossos avós. É, nossos avós se escandalizavam com, com saias a, acima do joelho. Nossos avós se escandalizavam quando, quando uma mulher usava um maior... Há alguns anos atrás, homens e mulheres tinham roupas completamente diferentes, nós andávamos de, eu não peguei isso, né? andava de terno, gravata e chapéu. Eu peguei o tempo em que as Assembleias de Deus, os homens só entravam na igreja de chapéu. Joel é dessa época, né Joel? Assembleano, veio de lá. Então os homens só entravam de chapéu, tinha um lugar para botar o chapéu dos homens. Um homem sem chapéu era um, era um escândalo. Então, se um homem tirava o chapéu, se um homem entrava sem gravata, o diabo está usando esse homem e gerava escândalo. Hoje, hoje, é claro que ele não age mais assim, mas eu acho que ele se adapta trabalhando na nossa mente. Como eu digo aos irmãos sempre, se existe uma batalha espiritual, eu acredito firmemente que essa batalha espiritual em torno da nossa mente, a nossa batalha acontece no campo das ideias. Porque a Bíblia diz que nós devemos levar cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Se o nosso pensamento não tiver em obediência a Cristo, estará submisso a quem? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, é uma produção mental. Então, a, 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 a escuta é, é, é uma atividade cerebral. E... Se ela vem pelo que eu escuto, como que essa fé vai? Como é que eu perco a fé? Como é que eu deixo de crer? Como é que eu apostato? Eu apostato pelo que eu ouço também. Então, o crer e o descrer são produções mentais. O crer é pela palavra, né? é, é, pelo que a gente ouve, pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós cremos porque o Espírito Santo nos convenceu, do, do, do pecado, da justiça e do juiz então é uma ação espiritual sobre a nossa mente. E como é que a gente perde? Para mim, uma ação espiritual das trevas sobre nossa mente. Eu acho que o diabo hoje trabalha na nossa consciência. Acho que o diabo trabalha ah, de uma forma absolutamente intelectiva, de uma forma absolutamente é verbalizada, visualizada, aquilo que ele percebe que a geração tem como maior fonte de recepção, de informação. E não há dúvida para mim que ele trabalha em redes, que ele trabalha em mídias, que ele trabalha em influência humana, que ele trabalha através de visualizações, sem dúvida nenhuma. Então, quando a Bíblia fala sobre o diabo, está dizendo que ele é alguém a quem Jesus respeita porque reconhece a sua existência, que ele tem influência sobre outros seres, mas diz que ele precisa descansar. Seu poder não é ilimitado. Isso quer dizer que também, além de trabalhar e trabalhar muito, nós não devemos subestimar o seu agir, se ele cansa, ele pode ser vencido. Ele não é invencível. Então, eu acho que é, conhecer o inimigo é mais importante do que a própria guerra, mas conhecer significa dizer vê-lo como ele é revelado na palavra. Nem mais, nem menos. Eu não posso bobear acreditando na sua inexistência, ser tomado por um relativismo, mas eu não posso superestimar o seu poder e o seu alcance. Se ele cansa, ele pode ser vencido. Então eu preciso vê-lo como ele é. Segundo, o texto diz, isso aqui é importante que a gente entenda, qual é o lugar do seu descanso? Olha o que o texto diz, irmãos. Vamos voltar lá de novo ao, ao, ao versículo 43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, mas diz que fora do homem ele não encontra repouso. Ele não consegue descansar fora do homem. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. E chegando a achar desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. Então, veja, ele saiu do homem. Quando ele sai do homem, ele sai por lugares áridos, que não humanos, buscando lugar onde descansar. E diz o texto que, independente da sua capacidade de movimentação, ele não é preso a espaço-tempo, ele não encontra lugar de descanso. Então, o que, é que ele faz? Ele trabalha para voltar para o seu lugar de descanso. E qual é o lugar de descanso, irmão? O lugar de descanso do nosso inimigo é no homem. Ele descansa no ser humano. Ah, pastor, isso é a história da carochinha. Eu também sou tentado a acreditar nisso pelo meu intelecto. Eu também sou tentado a acreditar que a história da carochinha é pela minha filosofia. Há um Q no meu QI que tem muita dificuldade de acreditar no negócio desse. que é isso, pastor? Demônio em nós, espírito maligno em nós? É, é o que a Bíblia está dizendo. E como eu tenho dito aos irmãos, irmãos, eu, eu do alto do meu intelecto, ó oh, grande intelecto, tem um que é meu que se incomoda com esse negócio de possessão, que se incomoda com esse negócio de diabo, que se incomoda com esse negócio de inferno. Eu, se eu não fosse convertido, eu teria muita dificuldade de acreditar nisso. Mas eu acredito totalmente disso porque eu me converti. Abro mão do meu quê de desconfiança. Abro mão do meu quê filosófico. Abro mão do meu quê intelectivo para acreditar no que a palavra diz. E esse texto, para mim, ele é absolutamente claro. Ele precisa descansar e descansa no homem. Por que, que ele não descansa num animal, por exemplo, que é um ser vivo também? Ah, pois é, pastor. A Bíblia diz lá naquele texto que do, do gadareno ele entrou nos dois mil porcos. Mas quando eles entraram nos porcos... O que aconteceu com os porcos? Foram imediatamente precipitados, morreram. Então, a natureza espiritual não acha alocação num no, 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 no outro espírito, numa outra casa que não no homem. Por quê? Porque, na minha concepção, o espírito, porque é consciente, só encontra lugar no outro ser consciente. Por isso que eu digo que a guerra é no campo das ideias. Ele precisa de domínio, ele precisa de poder. Ou seja, por que ele descansa no homem? Porque o espírito maligno, ele só consegue ser no homem. O homem é a sua casa, é a sua máquina, é o seu ser funcional. É o lugar onde ele se percebe. Pensa num ser desencarnado, num ser... É, é, como diz a própria palavra Espírito é pneuma Por que, que o espírito é pneuma? A gente lembra de pneu né? O pneu é aquele, aquele, aquela coisa Emborrachada que só tem função Se dentro dele tiver ar Então o, o espírito é o ar Que está dentro do pneu Fora do pneu o ar não tem sentido Aquele ar do pneu Ele só se concentra em poder E você vê o poder dele Mantendo o pneu duro Cheio Furou o pneu, o ar que sentido não pega nele. O espírito, ele só se sente, ele só se percebe, ele só é, do verbo ser, é, no homem. O, o espírito maligno, ele, acredito eu, odeia o homem por causa do amor de Deus por nós. E é interessante que quando um espírito maligno pega um homem, geralmente ele... Tem prazer em, em, em dar esse corpo que ele possuiu tudo aquilo que o homem em pecado deseja. Geralmente ele gosta muito de, 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 de bebidas alcoólicas fortes, ele gosta de, de, de fumos, de drogas, ele gosta de orgias, ele gosta de tudo, tudo que é ilícito, tudo que a carne longe de Deus pede e deseja. E por que, que o Espírito faz tudo isso? É, produz esse, esse caminhar para a autodestruição é, processual. Ele vai se autodestruindo, dando à carne tudo que ela deseja à luz de Deus. Ah, porque é, o espírito só se percebe no corpo. Ele só consegue ter sensação, sabor. Só consegue ter a capacidade de odor de de, de vivenciar os cinco sentidos humanos num corpo humano. Fora do corpo humano, ele não é. Ele é vento. Ele não tem como, fora da materialidade, ter a percepção das coisas materiais. Então, quando a Bíblia diz que ele descansa, é, diz também aonde ele descansa. Ele nos vê como casa. Ele nos vê como cama. Ele nos vê como instrumento. Agora, uma coisa, irmãos, que, que a gente precisa chamar a atenção aqui, voltando ao texto de Apocalipse, capítulo 12, gosto muito desse texto, uh, a gente pode voltar sobre isso mais adiante, a gente pode fazer até um estudo, se for necessário. Uh, versículo 10, Então ouviu uma grande voz no céu que dizia, Agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já é lançado afora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha que coisa interessante. A, a queda de, de Satanás certamente foi antes da encarnação de Jesus Cristo, porque a antiga serpente citada no texto já estava no Éden. Portanto, Satanás já estava na Terra, lá no Éden. Então, a queda dele foi anterior ao Éden. Foi na eternidade. Mas diz que, antes disso, eles já haviam vencido o dragão a antiga serpente pelo sangue do cordeiro. Ou seja, para nós... Jesus morreu há dois mil anos atrás, mas à luz da palavra, Jesus já havia sido crucificado antes da criação, porque Jesus não está preso ao espaço tempo, como os, os seres malignos também não estão. Então, como costuma dizer meu amigo Caio Fábio, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. A cruz, o sacrifício de Jesus, é feito antes da própria criação, mas ele é materializado no cronos humanos há dois mil anos atrás. Nosso Deus é o Deus que tem a história nas suas mãos, antes dela ser escrita. Esse texto é lindo e merece mais aprofundamento. A gente promete fazer isso com vocês, mais adiante. Mas hoje a gente vai ficar na figura do inimigo, para que a gente saiba quem é ele, como é que ele usa, como é que ele faz a, os seus limites e as suas, as suas estratégias. Então nós já aprendemos que ele descansa, portanto pode ser vencido, trabalha muito, precisa descansar porque ele não está na, no lugar da sua natureza. Segundo, ele descansa no homem, ele só é em nós. Então, essa insistência dos, dos, dos espíritos malignos tomarem homens é uma insistência que é... Levado a é efeito porque eles querem se sentir. Eles querem ter essa graça que nós temos de, de nos tocar, de nos perceber. Eles querem ter a graça de, que nós temos de sentir, de ser. É, há muitos anos atrás eu vi um filme. Oh Jesus, queria lembrar o nome dele. Não, foi o Constantine, foi o Constantine, Constantine mesmo. Que foi com o Keanu Reeves, aquele ator americano, que ele tinha um poder que ele ia tentar interferir uma ação maligna na Terra. Veja esse filme com cuidado e com, com, com atenção, para você entender o que eu vou lhe dizer aqui agora. Aí, nesse filme, diz que é, houve uma outra rebelião no céu e a rebelião agora foi feita por Gabriel. É que lá, para o final do, 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 do filme, a Gabriel se revela como aquele que estava se rebelando contra Deus. E ele, no diálogo com Constantine, que era o, o herói do filme, ele diz que se rebelou porque ele não conseguia entender o amor do pai pelos seres humanos. Como que ele pode amar esses seres tão profundamente mortais tais e significantes, ele usa um termo lá, pejorativo, que eu não lembro qual, um filme muito antigo, e a, a, o amor de Deus pela humanidade gerou o ciúme em Gabriel, e Gabriel estava trabalhando para fazer com que o filho de Satanás nascesse de novo e, e, e desfigurasse a obra da criação e do amor de Deus, que é o ser humano. Veja esse filme lá, interessante. Ele, claro, tem muito de fantasia, mas tem alguns queijos de verdade que valem a pena. Ou seja, o amor de Deus por nós não é compreendido pelos reinos das trevas. Porque eu e você, irmãos, amamos, sentimos, temos paladar, nós sentimos cheiro, nós vemos o belo, nós temos a, a graça da vida... E não só da vida, mas de perceber a vida. E os espíritos anseiam por experimentar o que Deus nos deu. Por isso, tanta ambição por possessão. Tanta ambição por possessão. Ele descansa em nós. Agora, vamos ao que, eu acredito, seja mais importante, irmãos, para a gente entender na nossa cultura evangélica. Ele descansa no homem. Agora, em que tipo de homem? Bom, na cultura evangélica, a gente acha que ah, Satanás só entra numa casa que estiver suja, tiver é, dado legalidade a ele, que esteja maculada pelo pecado, uma casa podre, uma casa fétida, uma casa a, a cair. Não, o texto diz que o lugar no qual ele guarda descansar é limpo. O texto diz assim, olha lá, ó. é o... O 44, 45. Então vai e leva consigo outros sete espíritos. Piores que ele, não. 44. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha desocupada, varrida e adornada. Então ele saiu de um homem. Olha que coisa interessante. Saiu. Agora esquece ele que saiu. Pensa no homem. Esse homem, na nossa cultura evangélica é um homem que nós chamaríamos de liberto. Ele foi liberto. Imagina um culto de exorcismo cristão. Algumas igrejas sobrevivem disso, né? Ah, esse homem de quem o inimigo saiu é um ser liberto. Está com a casa varrida, adornada e agora desocupada. Então esse espírito que saiu, foi expulso, ele vai vagar pela terra procurando um lugar para descansar. Ele não acha. O que ele faz? Ele volta. Aí ele vê que a casa está é, varrida, está limpa, mas está desocupada. E aí ele diz que volta e traz mais sete com ele. O estado do homem segundo se torna pior do que o primeiro. Bom, o lugar do descanso dele não é sujo, como nós imaginamos, portanto. Ele prefere um lugar limpo Inabitado do que um lugar sujo que produza. A palavra que, para a qual nós devemos chamar atenção aqui nessa hora é vazia, inabitada. Esse texto é, é, é fundamental que nós entendamos. Desocupada. Então, quando se liberta alguém, tal libertação ela só é completa não só quando a sujeira do pecado é tirado, mas quando a casa limpa é habitada por outrem. Então, o mais importante do que a libertação é o que o dono da casa fará com essa casa limpa. Porque se ela estiver desocupada, limpinha, varrida, com cara de santificada. Não significa nada para Satanás. O que o nosso inimigo respeita, irmão, não é sujeira, não é limpeza, não está no campo do estético. O que ele respeita é funcionalidade. Se você funciona ou não. Se você é útil ou não. Se você é produtivo ou não. Ah, o fulano, o fulano ainda, ainda fuma um cigarro. Ah, então a casa está suja e, e vai voltar. Bom, o cara pode ter fumado cigarro 50 anos, foi liberto, não conseguiu se libertar de 50 anos de fumo. É possível que ele vai se libertar gradativamente. Ele foi um alcoólico, então ele vai se libertando dessa, de, dessa dependência química, biológica, gradativamente. A casa dele está limpa. Ou está limpando. Mas vamos imaginar que esse camarada que está se libertando ainda gradativamente, ele já tenha convidado o Espírito Santo de Deus, já esteja produzindo para o reino da luz, para o reino de Deus, mas ele ainda tem essas, essas tendências biológicas e químicas. Bom, então ele está, teoricamente, da sujo, mas porque ele está funcionando, ele é útil, esse Espírito não volta mais, mesmo com essa sujeirinha. Mas o sujeito pode não ter bebido, nunca fumado, nunca cheirado, nunca feito nada de errado. Ele foi liberto, mas ele hoje é útil, ele é funcional, ele é membro de um corpo e tem uma função, como a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, todos os nossos é, membros é, externos e internos, é, esse alguém se tornou membro de verdade e ele tem uma função no reino de Deus? Não, então, o que o Satanás respeita é utilidade, irmão. Utilidade isso a gente precisa aprender demais. Ah, pastor, eu canto na igreja. É, para você cantar para Deus, você não precisa ir para a igreja. Então, a Bíblia não pode estar falando só de cantoria. Ah, eu faço oração. Para você orar o Senhor, você não precisa ir para a igreja. Para você fazer jejum, você não precisa ir para a igreja. A questão aqui a ser pensada não é litúrgica, não, irmão. É estilo de vida. A casa inabitada... É uma casa que existe para si. Eu sou quatro paredes que, porque ninguém dentro, está estática, inerte, sem função. Não abriga ninguém, não acolhe ninguém, não guarda ninguém do frio, não aquece ninguém. Não é espaço de cuidado, de cura, de restauração para ninguém. É casa inabitada, é casa inútil. E há crentes, e não poucos, que são a maioria, que é, são cheios de Deus na boca, são cheios de vozes afinadas, que vivem no templo de, de, de manhã noite, todos os dias, mas não acolhem, não abraçam, não servem, não perdoam. São inúteis. Tudo que fazem no templo, poderiam fazer fora dele. Então, o templo é, é, é uma questão de só menos importância. Ele prefere um lugar limpo e inabitado. Ele não prefere um, um lugar que esteja sujo, mas funcional. Agora, de que limpeza é essa? A Bíblia nos ajuda a entender. 23, 25 de Mateus, quando Jesus conversava com os escribas e fariseus... Todos os que deram problemas a Jesus no caminho sempre foram aqueles que conheciam as escrituras. Sempre foram aqueles que frequentavam as sinagogas. Sempre foram aqueles que usavam as estolas sagradas. Sempre foram aqueles que, que conheciam o, 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 o Pentateuco de, 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 de capa a capa. Sempre eles. Aí Jesus diz para eles assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina, ou seja, de ganância e de intemperança, cobiça. Então, em Mateus 23, ele chama os fariseus de hipócritas N vezes, porque se preocupavam com o exterior, se jactavam de superiores por causa do exterior. Mas Jesus está dizendo, eu não vejo como vocês veem, hoje o vosso interior. Jesus os chamou de sepulcro caiado. É como aquele sepulcro que a gente vê nos cemitérios mais modernos do Rio de Janeiro, que você vai lá naquela lápide de, de mármore de Carrara, são lápides, você vai ali no, 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 no Israelita, você vai ali no, 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 no Carmo no ah, cemitério do Carmo, você vê alguns jazigos que, que são do tamanho de uma casa e são mais caros que uma casa. Mas o que eles têm dentro? É... Podridão, vermes, morte. De que limpeza ele fala? Marcos, capítulo 7, versículo 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo. Então Jesus está dizendo que o que me contamina não é um, um, um copo disso ou daquilo, não é fumaça disso ou daquilo, mas o que sai do homem, isso é o que contamina. A gente se preocupa muito com, com o que se bebe, que se pode beber, não se pode beber, se pode isso, não pode aquilo, se pode isso, se pode isso, não pode... Com as proibições das ingestões. Mas Jesus está dizendo, não é o que você ingesta não, é o que você produz. Mas eu não produzo nada. Então você é a casa perfeita para Satanás. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz bem. Casa perfeita para Satanás. Ou seja, a limpeza que atrai o diabo é aquela que não chega no interior, permanece na nossa superfície. Muda a nossa religião, mas não muda nosso caráter. Muda o nosso lugar de culto, mas não muda nosso nosso modo de vivendo. Muda o nosso discurso, mas não muda o conteúdo. A gente continua falando com ódio. Quanto pregador, que pregador. Quanta gente que fala do amor de Deus com ódio. Quanta gente que celebra a queda do irmão. Tudo em nome de Jesus. Tem nada a ver com Jesus. Agora, se de um lado ele diz que ele habita uma casa limpa, quando Jesus se encontra com... Seus discípulos de verdade, lá em João 15, versículo 3, ele diz assim, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então ele diz que o contamina é o, é o que sai. Se de fato a palavra de Deus me habita, ora, essa palavra vai sair pela boca na forma como eu falo, no jeito como eu trato, tem nada a ver com religião, irmão, tem nada a ver com, evangélica, com, com evangelicalismo, tem a ver com evangelho, mas não com evangelicalismo. Eu e você sabemos que tem crentes que são muito piores do que gente que não é crente, e tem um monte de gente que não é crente, que os crentes dizem assim, poxa, só faltava ser crente, né? Já ouviram isso alguma vez? puxa esse, esse meu vizinho esse meu irmão esse meu pai minha mãe gente maravilhosa que acolhe todo mundo ajuda todo mundo o amor sai dos poros deles só faltava ser evangélico pois é ah, de repente seus pais vão ser salvo você não porque você acha que que salva a tua religião para Jesus que atesta o salvo é a produção são os frutos são os frutos então não se esconda atrás da tua religião imaginando que isso é razão e certeza de salvação. Porque não é não, irmão? O céu vai ser um lugar, eu costumo dizer, de muita surpresa. A gente vai chegar no céu procurando muita gente. Não vão, não, vão, não vão estar lá. A gente vai chegar no céu, vai encontrar gente que a gente jamais imaginou que lá estivesse. Vão estar na portaria aguardando a gente. Se é que a gente vai, né? Se é que a gente vai. Então, ah, irmãos, é, a gente precisa respeitar o nosso inimigo. E eu termino a minha palavra. O que, é que nós já aprendemos sobre ele? Estou correndo, tá? Primeiro, que Jesus o reconhece. Segundo, precisa descansar. Ter segundo, terceiro, descansa no homem. Quarto, o lugar do seu descanso é limpo, mas inútil, fútil, inabitável. Por último, esse espírito, esse inimigo, não pode penetrar numa casa ocupada pelo Espírito Santo. Ele roda, 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 procurando descanso. Aí o que, que ele faz? Vou tentar a sorte de onde me tiraram. Vai que... Né? Aí ele vai, roda, 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 está limpinha, varrida, santificada, entre aspas, mas inútil. Ele entra, traz mais sete. Seu segundo estado é pior do que o primeiro. Por que, que ele entrou? Ele entrou porque estava sujo, ainda tinha pecado, ainda tinha alguma coisa pra, pra, do, do que se livrar. Não, não, porque estava inútil. Inútil. Agora, se esse Espírito volta e tem alguém morando nessa casa, nesse tabernáculo chamado ser humano, e se esse alguém é o Espírito Santo, ele não entra, irmão. Porque não há quem esteja no Espírito que seja inútil. Não há ninguém que esteja sob o domínio do Espírito Santo que não seja uma casa acolhedora, uma casa que aquece, que que cura, que restaura, uma casa que luta para não ferir, para não, não, não diminuir, não assassinar ninguém no coração de ninguém. A gente sabe muito bem quem é de Deus e quem não é, irmãos. E para mim não tem nada a ver com a igreja, principalmente evangélica. Desculpa aí minha seriedade, tá? Fica triste comigo não porque é verdade, eu encontrei as, as melhores pessoas da minha vida eu achei na igreja mas as piores também isso para mim não é problema algum porque a Bíblia diz que joio e trigo cresceriam juntos e só quem separaria era Jesus no dia do juízo você vê um monte de super crentes querendo separar joio de trigo hoje mas na verdade são os hipócritas que se jactam por trigo mas que na verdade porque querem eliminar o joio revelam que joios são eles porque o trigo não se preocupa com o joio, não, irmão. É problema do joio, é a natureza dele. A natureza dele é difamar, a natureza dele é ferir, a natureza dele é matar, roubar, destruir, a natureza dele é falsificar, a natureza dele é vender a própria imagem, a natureza. Então não adianta tentar acabar com o joio. Isso é obra de Deus, de Jesus, o dono da igreja. O nosso trabalho é que, sendo trigo, a gente seja massa para pão. Que a gente seja alimento. Se a gente se descobre casa, que a gente acolha. Que a gente cubra do frio. Que a gente aqueça. Inimigo não pode entrar numa casa ocupada pelo Espírito Santo. Pastor, eu já vi crente e possesso. Não é crente. Aliás, é. Só não é convertido. Porque crê que Jesus... É Deus, diz a palavra, até o diabo crê e estremece. Está escrito, literalmente. Agora, os que de fato creem, mostram pelos frutos. E o fruto não é frequência culto, é utilidade, funcionalidade. Veja a promessa de Jesus para a gente terminar em João 14, 15 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, Jesus está dizendo que a obediência à sua palavra é, a posterior, é posterior ao amor que a gente luta por ele. Então, só, só guarda a Bíblia, só obedece a ele quem o ama. Então, a relação de Jesus, do seu discípulo, é sempre de amor, nunca de pavor. Hoje, eu encontro um crente que tem mais medo de, de Deus do que do diabo. Que é, Ou se aproxima de Deus com medo do diabo, ou se aproxima com, a, 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 de Jesus com medo do, do inferno. Ah, ou se aproxima de Jesus com medo de ser castigado e o que aproxima a gente de Jesus é, é o amor irmão aí eu vejo alguns crentes evangelizando se você não aceitar Jesus você vai para o inferno se você não aceitar Jesus você vai queimar no mármore do inferno se você não aceitar Jesus você pode ir para o leito pelo amor de Deus você quer atrair a pessoa Jesus pelo medo você não fala do amor dele que é muito mais lindo muito mais poderoso você tem que falar de medo mesmo e você, você está próximo de Jesus por medo, respeito, por amor? Se me amar, te guardarei os meus também Não existe amor a Deus e, e, e vagabundagem. E se você ama e guarda, ele diz, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. Então, se eu amo, eu me torno casa morada do Espírito Santo. E Ele fica comigo até quando? Para sempre. Significa dizer que eu nunca mais vou errar? Não, claro que eu vou continuar errando, irmão. Eu, a gente não sabe nem orar, porque Ele diz que o Espírito Santo, que fica com a gente para sempre, é, intercederia por nós com gemidos inexprimíveis, que a gente não sabe nem como pedir. Ah, Imagina isso se a gente não ia errar. Mas lembra, o problema para Deus e para o inimigo não é erro ou acerto, não. É funcionalidade a saber o Espírito da verdade, e ele diz, o qual o mundo não pode receber. Só pode receber quem ama a Deus de fato. Quem ama a Deus de fato recebe, ele fica para sempre. Não há mais como aquele que saiu de nós voltar com mais sete. Então, meu irmão, que, que Deus lhe dê graça para entender isso. Ouve isso amanhã de novo, mas chega aí, anota tudo. E respeita o inimigo, mas... Respeita com moderação, não superestime também, não. Ele é limitado. E quando você está no Espírito, você está capacitado para interferir nas suas ações. E como o texto de Apocalipse é, disse... A... Então ouvi uma grande voz do céu... 12, 10 agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo porque já foi lançado fora o acusador de seus irmãos o qual o diante do nosso Deus acusava de noite então pela autoridade do cordeiro, ele já foi vencido e foi vencido antes da fundação do mundo, então quando ele vem a terra, ele já sabe do seu final, então quando você perceber Satanás te tentando, te zoando dizendo que vai te fazer isso, vai fazer aquilo. Ele joga o teu passado na tua cara. Ah, como já foi dito, quando ele jogar o teu passado na tua cara, joga na cara dele o futuro dele. Porque ele está reservado para perdição. E eu e você para salvação. Então viva como que salvo fosse. Seja útil, seja gentil, seja humano. Seja acolhedor, seja fonte de vida. Seja uma pessoa fonte, uma pessoa hospitaleira, onde eu onde pessoas descansam, onde pessoas encontram cura, onde pessoas têm o prazer de estar. Viva a espiritualidade do reino, que é atraente, não é repelente. Seja um humano, um humano, gentil e não um crente chato, acusador. E aí você vence o poder do inimigo em você. Amém, amados? Já é tarde, são 15 para as 10, né? a gente está na rua desde cedo, nem banho tomei hoje, confesso, chegar em casa tomar banho também é braba dessa, mas eu vou tomar o prometo a vocês, tá bom? E eu espero que você também faça o mesmo. Que Deus te abençoe te livre do inimigo e que te faça amadurecer a ponto de viver em paz sem pensar nele. Porque só pensa nele quem sabe que está devendo, mas quem anda no Espírito nem lembra que ele existe. Por quê? Porque o maligno não lhe toca. A gente tem medo do ladrão, do bandido, a gente tem medo do, do, do trombadinha, mas no diabo a gente nem pensa. A gente se cuida por causa dos nossos bens, da nossa alma jamais. A gente está blindado pelo Espírito Santo. Vamos orar e vamos adorar e vamos embora. Pai, muito obrigado pela alegria da salvação. Muito obrigado pela revelação da Tua Palavra. Muito obrigado por Teu Espírito Santo que nos fez casa. Muito obrigado pelo poder do Teu Espírito no qual, pelo qual nós estamos armados e capacitados para vencer qualquer tipo de inimigo. Muito obrigado, a Deus, porque a Tua palavra diz que por causa disso mil caem num lado, dez mil no outro, e nós não. Muito obrigado, a Deus, porque temos o um inimigo sim, mas ele é limitado. Ele pode ser maior que nós, mas nunca quando nós estamos na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque Teu povo aqui presente tem tido vitória sobre Ele e assim será até o dia de Cristo Jesus. Que nessa noite Tu possas pôr de pé, restaurando a esperança, a fé, daqueles meus irmãos que porventura estejam caídos, imaginando que caídos estão por causa da luta contra o um inimigo maior do que eles. E nós aprendemos nessa noite que não é maior do que eles. Então, meu irmão, no nome de Jesus, fica de pé e volta para a batalha. Volta no poder do Espírito e vença no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que nós oramos e te abençoamos. Amém. Amém. Fique aí com Deus. Até domingo, se Deus quiser, não faltem 10 e 18. Aguardo você, tá bom? Grande abraço,